0: ¿Cómo están amigos de Idioma Fútbol? Sí, señor, estamos de vuelta con nuestro podcast, Idioma Fútbol Podcast, a través de bueno, todas las plataformas donde nos pueden seguir, Spotify, también Anchor, y a través de nuestro sitio web www.idiomafutbol.com. Estamos acá de nuevo, me acompañan Juan Javier Cocheza y Jean Paolo Simone, quienes hablan habla Andrés Licho, el otra vez. Equipo completo, ¿cómo están muchachos? Juan.
1: Bien, gracias. Eh, qué bueno estar de vuelta en un capítulo más de, de nuestro podcast y también que estamos aquí, la plantilla titular,
2: eh, juntos de nuevo. La línea de tres de gala. Jan, ¿cómo estás? Así es, ¿cómo estás, Andrés? Una línea completa que teníamos ya tiempo, sí. que no teníamos la oportunidad de sacar un podcast juntos todos. So, aquí bastante emocionado. Vamos a ver cómo sale.
0: Así es, para el día de hoy tenemos temas interesantísimos, pero queremos empezar con la Liga de Campeones, quien eh, el torneo que ya conoce a sus finalistas. Y vamos a hablar no tanto de, 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 de los finalistas, se valga la redundancia, sino cómo llegan ahí las gestas históricas que acaban de realizar Liverpool y sobre todo también el Tottenham que va a estar disputando la final. Eh, de, de forma heroica, ambos equipos se logran la clasificación. Vamos a hablar primero del Tottenham. Un Tottenham que, que, que parecía que, que no iba a poder ya derrotar al Ajax en esa vuelta donde el equipo holandés se va de, hacia adelante y terminan clasificando. Juan, ¿qué, ¿qué impresiones te deja este gran partido con triplete de Lucas Moura que, por cierto, no va a la Copa
1: América? Eh, impresionante. Después de haber visto lo del martes, eh, no, no esperábamos que... que ver un partido mejor o un partido parecido al siguiente día y terminó siendo interesantísimo también. Yo creo que la, la llave, a pesar de que el Tottenham pierde en Londres, eh, no estaba cerrada. Eh, el Ajax hemos visto que se complica en casa de, de manera muy extraña. Ha, ha, ha salido mucho mejor sus resultados afuera que en casa en, en esta fase de, de, de eliminatoria directa en Champions League de esta temporada. Pero el Ajax comienza haciendo un muy buen partido, haciendo goles de visitante. Dos eh, a
0: 0 también se van en, en 35 minutos sí, y yo creo, creo que ahí es donde... Ahí
1: es donde condiciona el partido y yo lo veía muy, muy difícil. Eh, pero pasó lo mismo, lo mismo que pasó durante los, los, los partidos, sobre todo el partido contra el Real Madrid en Ámsterdam, que el segundo tiempo flaqueó, se convirtió en un equipo muy blando, que es raro de, de, de lo que hemos visto del Ajax, que era un equipo muy correcto, muy completo, eh, manejaba muy bien la pelota, muy bien los tiempos, y parece que cuando están, cuando están más cómodos es cuando más se, se complican ellos mismos, y, y termina pasando esta gesta histórica, un gol en el minuto 94, 95, eh, ya en el último respiro de, de, del partido, hace el gol Lucas Moura, y no sé si decir más que merecido para Pochettino y sus jugadores. Yo creo que el Ajax lo merecía también. Los dos tuvieron unos altos y bajos durante los dos partidos. Así que lamentablemente eh, al parecer ganó el que tuvo, el que tuvo más suerte. No, no, no el que jugó mejor ya que los dos jugaron un fútbol muy parecido pero muy triste que, que el Ajax se haya quedado fuera de esta final que parecía prometida para ellos.
0: Sí, si además es un equipo con el que la gente ya estaba mostrando mucho afecto desde las primeras rondas, desde los octavos de final cuando, cuando saca al Real Madrid. Ya en hablar un poco de esos últimos minutos porque el Tottenham marca en el 50, en el 59 con, con Lucas Moura y después el, el partido entra en una especie de congelador otra vez. El Ajax, por ciertos tramos, logra controlar el partido. Pero luego en el 96... Eh, ocurre el gol de, 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 de Lucas Mora
2: ¿qué pasó allí? y yo sé que de verdad el Ajax era un equipo que todos crearon como un favoritismo era un equipo que ilusionaba a mucha gente yo siempre he estado con Pochettino la verdad que ha sido uno que ha venido muy bien manteniendo los partidos eh, ese, ese tiempo después del congelador yo creo que fue falta de experiencia del Ajax vemos un al, por lo menos en mi opinión se complica cuando están cómodos como decía Juan y un Tottenham le encanta estar incómodo le encanta sacar resultados sí, desde abajo. nos ha
1: demostrado esta temporada, ¿no?
2: Y ahí se vio. Yo creo que en minuto 96 fue el gol exactamente. Y yo diría que mucho tiempo para congelar la pelota. El Ajax se veía complicado solo sacándola. El Tottenham consiguió el último remate. Y... Sí.
1: No, y ya estuvo unos mano a mano con Lloris también. Eh, sí, eh. Pegó un poste. Y pudieron haber, haber, haber eh, resuelto la eliminatoria ahí en los minutos anteriores. Y Sí, sí. hay un momento, si, 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 si
0: mal no recuerdo el Ajax estaba sacando creo que un lateral en, en propia cancha y entregan la pelota para, para protegerla y se le va el balón al, 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 al saque de meta, o era un córner en campo contrario, no estoy seguro y de ahí nace la jugada del, del, del gol de Lucas, el portero despeja pasa todo lo que tiene que pasar y son las pequeñas cosas de, del fútbol y eso también lo hablan ustedes, de, de, de la inexperiencia eh, quizás otro tipo de jugadores hubiera podido proteger el balón de otra forma o tomar otro tipo de decisión sí. y, y, y el fútbol son detalles un, ah, y, y, y en esta doble vuelta, en esta y en la del Barcelona con Liverpool, son detalles
2: un detalle, una fracción de segundo te puede sacar o te puede meter sí, en la ronda lo demostró ese corner con el Liverpool, fue un detalle como dicen, puros También. detalles
1: sí es una pelota larga que, que la controla muy bien el Tottenham en, en, en el área ofensiva, luego Dele alí eh, eh, la recibe y hace un pase de genio con, con un toquecito adelante Lucas Moura y la define le un pegó cariño. a la zurda como lo que vio terminó saliendo como, como Ronaldo Nazario y, y a celebrar Así es. en el último suspiro del partido ya yo creo que el, el referee tenía tenía el pito en la boca como di, diciéndolo de esa manera eh, si esta jugada no, no, no resultaba en goles el partido terminaba y el adex estuviera en la final
0: y también hablar de, de algo que ya habíamos comentado antes cómo eh, Poquetino toma jugadores que quizás ya hayan perdido su mejor momento y los y logra salvarlos, el caso obvio de, de Lucas Moura es el más importante Musa Sissoko también de Musa de claro. Sissoko es, es, es un futbolista que ya estaba en el ocaso de su carrera y ahora es el titular indiscutible, está jugando un gran fútbol el caso de Llorente que sí está en, en, en su final pero en la, en la, en la ronda premia en los cuartos de final marca el gol al City para, para clasificar eh, yo creo que está haciendo un gran trabajo el de, el de Poquetino y más aún sabiendo que el, el Tottenham no ha realizado fichajes.
2: Un entrenador que yo sí. creo que cree mucho en proyectos. Sí. Él dijo que no hacía falta nuevos equipos, solamente le dieran tiempo para él poder establecer su fútbol y hasta ahora vemos que el fútbol sí. siempre ha dado resultados, de, ¿no? Sí, vemos a, a futbolistas
0: como geominson que para mí es de la élite mundial ya. Sí, eh, ya, su ya posición se ha está, en, está entre sí. los mejores y, y es algo que, que era muy inesperado antes y, y, y bajo la tutela de... Bajo la tutela de Pochettino está, se está logrando. El caso de Dele alí que muchas personas llevan tiempo esperándolo. Este es el Dele alí que, que siempre hemos querido ver. Está jugando ahora en una demarcación un poco más adelantada, de enganche. Está haciendo un gran fútbol. Vamos a pasar de tema Barcelona-Liverpool. Y bueno, si a mí me preguntan, una de las noches más históricas y mágicas en la, en la historia valga la redundancia de la Liga de Campeones. Espectacular la remontada del Liverpool ante un Barcelona que que ya se pensaba clasificado con ese 3 a 0 en la ida, engañoso, por cierto, y el, el Liverpool, iniciando el partido de gol de Origi en el minuto 7, dio un golpe sobre la mesa y le dijo al Barcelona, esto no va a ser fácil.
1: Sí, el Barcelona, la última vez que llegó a una semifinal de Champions League, también ganó 3 a 0 el partido de ida contra el Bayern de Múnich. Eh, era un partido que estaba ganado 2 a 0, y eh, Guardiola envía a sus jugadores eh, todos adelante, menos Neuer. En la 2015, creo que sí, fue. Sí, uh -huh. en la última vez que fueron a la semifinal. Y, que estuvieron en una semifinal. Y luego Neymar termina siendo el, el 3-0 a en un contraataque solo. Y van a Múnich y también estuvo cerrado ese partido. Estuvo bueno. Estuvo, el, el Bayern de Múnich tuvo un gol de clasificar. Lo resolvió mucho mejor. Creo que eh, ese Barcelona... Eh, poco poquito más encima más, más por encima que este Barcelona pero luego vamos a, al año anterior Barcelona contra la Roma eh, pasó prácticamente lo mismo es un 4 a 1 en el partido de ida en Barcelona un, un resultado abultado un resultado que ya parece que, que te resuelve la, la, la eliminatoria y, y vas al partido de visitante en ese caso era en, en el estadio olímpico ahora es en Anfield y, y terminan sacando resultado al partido, un 3 a 0, y ahora, y ahora un 4 a 0, que era lo que necesitaba. Y a
0: mí me llama la atención, teniendo ese precedente tan cercano, el de la Roma que, que mencionas, el Barcelona parece no haber aprendido la lección, y, y además que ganan la ida en 3 a 0 un Liverpool que venía destruyendo, con un Lionel Messi, superfigura figura, y, y era impensado... De que el Barcelona pudiera dejar ir esta, esta esta eliminatoria. Pero más que hablar del Barcelona, vamos a hablar del Liverpool. Señores, el Liverpool, lamentablemente en la Premier League no se pudo hacer con el título, pero, pero hizo más de 90 puntos. Es una campaña... Hace pocos días se estaba celebrando el aniversario del, del invicto del Arsenal, hizo 90 puntos. Sí. Liverpool esta temporada hizo 94. Y en Liga de Campeones...
1: 97, ¿no?
0: ¿97? Sí, 97. Y en, y en, y en, Liga, de, y en Liga de Campeones eh, se, se pensaba que ya con la derrota al Barcelona, muchos decían ya Liverpool, se le fue la temporada. Y no, en, en el partido de vuelta fue,
2: fue de verdad espectacular. Fue un juego perfecto la verdad. Eh, necesitaba un gol tempranero, gol en el minuto 7. Un cambio que, a pesar de que no era esperado, Robertson se lesiona, entra, Windalum Y fue el que resolvió el partido ¿no? entonces cosas que pasan en el juego y que cambian todo, un Liverpool que iba a toda con su público, un estadio que de verdad siento que hizo efecto, no tengo la verdad la más mínima duda y detalles, lo veníamos diciendo un córner, un juego que ni el Barcelona se lo creía en el momento sí, bueno y,
1: y volviendo al, al partido de ida que creo que a pesar de que eh, se resolvió eh, victorioso el eh, Liverpool Determinó mucho. Baja Anfield y tienes que hacer los cuatro goles, lo haces, ¿no? Y creo que Klopp fue un poco. Eh, fue, fue a ese partido eh, precavido y, y no coloca a Arnold, sino que coloca a Joe Gómez por el lateral derecho. Esto hace entender que quiere jugar un, un fútbol un poco más defensivo. Eh, coloca a Wijnadum. yo sé que Firmino no estaba, no estaba al 100% y probablemente era muy difícil que hubiese jugado a pesar de cualquier decisión que el club quisiera tomar pero tenías a Origi en la banca que puedes haberlo colocado como lo hizo en Anfield colocas a Wijnadum de, de falso 9 eh, haces un tribote ultra defensivo eh, se podría decir sí. y, y, y terminas ocasionando muy pocas ocasiones, el Barcelona te gana el partido 3 a 0 y, y luego en Anfield sí saca el equipo que él quería. Firmino sigue sin estar al 100%. Origi se convierte en, en la figura inesperada. Pero está Arnold, que para mí Alexander Arnold ha sido una pieza clave en el fútbol de Jurgen Klopp. Junto con Robertson, obviamente. Pero yo creo que Milner, eh, eh, a pesar de no ser zurdo nato, hace un muy buen trabajo también de lateral izquierdo, el parche, como lo llaman. Cualquier posición la puede jugar. Y, y lo más importante es haber colocado por como dices tú, Jan, que fue el resultado de una lesión, haber colocado a Winadun en su posición natural y tener un delantero nueve de referencia. Eh, Salano juega, también fue, fue, fue una decisión que tuvo que tomar eh, eh, Klopp por, por haberse jugado la liga también en días anteriores y, y, y termina siendo la gesta.
0: Eso es otro tema que,
1: que es pesado
0: sobre todo para los seguidores del Barcelona. ¿Cómo es posible que el Barcelona haya descansado en su totalidad al 11 para estar fresco para las... La Dos jornadas hora. seguidas. Correcto. Sí. Para estar a, a tope todos sus futbolistas físicamente. Y el Liverpool, ese fin de semana, se jugó, no recuerdo contra quién, un partido que, que lo ganan al, al, sí. al, al, al final, eh, sí. sufrido con, con la titular. Y aún así el Liverpool puede sacar adelante este partido. Lo, lo de Arnold ya lo mencionamos eh, semanas atrás, es un un lateral que no, no nos explicamos cómo no estaba en la titular, juega en la selección inglesa, asistió a la Copa del Mundo, la campaña del año pasado donde Liverpool llega a la final también fue uno de los más referentes y en este gol en los últimos minutos demostró por qué debe estar ahí y es impresionante para la edad que tiene la viveza y la madurez con la que tomó la situación. Sí, es un jugador muy complejo él, él, Recuerden que la maga él se va de la pelota sí. y luego corre y, y, y le pega perfectamente al pie de y que la manda a la red. Y para que un muchacho de esa edad tome esa decisión en ese
1: momento es de verdad espectacular. Sí, el mismo Klopp dijo que no se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Nadie. Ninguno en el estadio. <risa> Ni el nadie mismo Origi. <risa> eh, Sí, exacto. Nadie <risa> estaba eh, perdido. Es otro que Klopp dice en rueda de prensa que eh, le pareció interesantísimo que, a pesar de que nadie se lo esperaba, de hecho, él dice que él no vio el gol. Él tuvo que verlo en replay. Él, él no pudo ver el gol, él salió a celebrar y ya. Él estaba dando indicaciones, viendo a, a otro lado del campo. Y él llama mucho la atención que él dice que. Eh, y es verdad, si, si ven la repetición de la jugada, como Origi, el, el pase era bueno, pero no era perfecto. Venía rebotado un poco, venía bastante duro para sí, sorprender. Producto
2: también de, 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 la, de la velocidad con que tuvo sí. que
1: sacarlo Arno.
2: Y por y, eso es que casi vuela la pelota. La verdad que entró de milagro. Sí. Y Origi define como
1: los grandes, y es que son cosas que, que, que nos da el fútbol cuando uno está enchufado y, y salen todas las jugadas, es la única manera de poder lograr un resultado como este.
0: Esto es lo que a mí más me gusta del fútbol, que na, por así decirlo siempre puede pasar algo nuevo, y el fútbol tiene 100 años, y al, al día de hoy todavía no seguimos, se, seguimos viendo en el máximo nivel, porque esto no está ocurriendo en la liga de, de Aruba o en la liga de, de, de Liechtenstein. Uh -huh. Esto está ocurriendo en las semifinales de la liga de campeones contra el Barcelona.
2: Correctamente, yo creo que es una Champions que ha sido impresionante, no importa si tu equipo está en la final o no estoy seguro que estás feliz de haberla visto ha sido... Sí, sin duda Ya para cerrar
0: entonces el tema Champions hablando de finales, entonces tenemos final inglesa, Liverpool contra Tottenham, también en la Europa League eh, final inglesa Chelsea contra Arsenal qué manera de Inglaterra acabar con la hegemonía española pero nos centramos, Liverpool-Tottenham. ¿Cuál es eh, tu impresión?
1: Liverpool, creo que creo que es complicado porque juegan... ¿Va a estar eh, Harry Kane o, o no llega? Eh, bueno, cuando se lesionó, la meta, a pesar de que el Tottenham estaba en cuartos de final aún, en partido de ida, la meta era regresar para el partido de Champions. Yo creo que sí, lo forzarán como sea, eh, jugará, como recuerdo pasó con Diego Costa en la final con el Real Madrid, que salió a jugar y a los 15 minutos dijo que no y bueno, se hizo el cambio de vuelta creo que Pochettino no tiene de otra tendrá que jugar a menos que pase alguna complicación en las próximas semanas eh, a pesar de esto que juega Harry Kane, jugará Son el, el Pochettino contará con su, con su, con su equipo eh, eh, titular, creo que el Liverpool ganará, tiene un poco por encima eh, a nivel de jugadores eh, Klopp creo que se lo merece, personal quiero que gane Liverpool también, creo que eh, ya tres, la tercera final de Klopp lo ha tenido tan cerca pero tan lejos y yo creo que ya llegó el momento del alemán.
2: Ya voy con Pochettino. Tengo la impresión de que después por lo que ha logrado sacar los resultados con un equipo que bueno, uno a uno quizás no sea que se pueda decir inferior que el Liverpool, pero definitivamente creo más en ese proyecto, mucho menos costo y voy con el técnico argentino.
0: A mí me gusta me gusta el Liverpool y creo que creo que se lo merece, pero creo que también el Tottenham puede va a ser un gran partido. Yo creo que para los dos significa mucho llegar a la final y, y, y creo que lo, lo, lo darán todo. Pero ya el Liverpool tiene experiencia, sobre todo en este en este tipo de rondas lo vivió el año pasado y la diferencia fue el portero. Y creo que esta vez el Liverpool tiene a un arquero espectacular para jugar este, este tipo de, de rondas y el Tottenham también lo tiene. Eh, Hugo Loris en, en la última década ha sido un portero de bastante jerarquía y no por nada es el capitán de la selección francesa y del, y del Tottenham.
1: Sí, eh, creo que el, la Champions League nos no regalará una, una final memorable, ya que las últimas dos, el Real Madrid la de la Juventus, sí estuvo complicado unos minutos, luego la resolvió bastante bien. La del por el año pasado sí que se vio que fue un poco más fácil. Creo que, que esta final sí nos va a regalar una, una que nos merecemos como, como una final de Liga de Campeones.
0: Y también llama la atención que de los cuatro equipos ingleses, si mal no recuerdo, ningún técnico es, es de la casa. No. Es, es interesante también ver esto como la Premier League eh, desde hace ya unos años ha, ha intentado no solo incluir al mejor talento disponible en el mundo, sino también a los, a los técnicos. El caso de, de Mery, de Sarri y de, en la Liga de Campeones tenemos a, a Klopp y a, y a, y a Pochettino. Pochettino. Así que con esto cerramos el, el tema Liga de Campeones y vamos a hablar un poco de las ligas europeas porque ya están definidas y queremos hablar del dominio de ciertos equipos en algunas ligas porque ya, ya esto pasa lo, 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 lo grotesco, por así decirlo. Eh, París gana la Liga Francesa otra vez eh, muy cómodamente, se han dado el tupé de, de no contar con Neymar y con, con Mbappé en muchas fechas. Manchester City... Repite en la liga que hasta ahora de las eh, top europeas ha sido la más reñida, la que más ha compartido campeonatos. Italia, la Juventus, ¿cuántas son ya? Ocho, siete, ocho seguidas. Ocho ligas seguidas para la Juventus. Tenemos también en, en España. El Barcelona. El Barcelona ha ganado cuántas ligas en los últimos años? Ocho en once. Ocho en once años eh, también es, eh, es demasiado. que otro equipo? Y el Bayern.
1: Y el Bayern, siete seguidas.
0: Siete ligas seguidas. ¿Qué está pasando en el fútbol, muchachos? ¿Por qué se está dando esta situación? Que por lo menos a mí me gusta siempre. Ver más variedad en cuanto a los campeones, sentir que algo nuevo puede pasar, pero empieza el Calcio, empieza la, la Ligón, empieza la Bundesliga y, y uno ya siente que, que sabe quién va a ganar. A pesar de que la Bundesliga, sí. el Dortmund, hoy fue campeón por unos minutos, termina siendo el Bayern que, que se da el, también el, el, el honor de equivocarse durante la temporada y sabe que, la, que lo va a lograr.
2: Lo vemos desde el mercado de fichajes, yo creo. Sí es. Eh, mucha la diferencia, sobre todo en algunas ligas. El París, sobrado, pero en comparación con si sumas el presupuesto del resto de la liga. El año que pierde con el Mónaco fue el único año que se ve una amenaza compra medio Mónaco, compra pieza fundamental el otro, de otro de, Mónaco de. pierde todo y vuelve otra vez a su hegemonía. Veremos qué pasará el año que viene con el Bayern, ahí lo vemos, logra solucionar a pesar de que se equivoca y todavía la directiva piensa, ok, eh, necesitamos una inversión súper mayor para sí, el año que viene. lo hablamos
1: viene. en un podcast anterior que Luli Jones dijo que iba a ser uno de los, de, los, de los veranos con más gastos en la historia del Bayern Múnich. Entonces, ¿Y para qué? No, no solamente vemos
2: una hegemonía, sino que vemos que va a seguir. Sí. Eh, tengo la esperanza de que no sé si con los resultados de esta Champions ha estado un poco diferente. Quizás algo cambie, pero lo único que se ve es proyección a mejor Liga Inglesa y mejor Liga Inglesa.
0: Sí, el, el, caso de, el caso sobre todo de, de, de la alemana es que vemos a, al Bayern no solo fichas, fichas jugadores de, del propio patio, de la misma liga. El caso, bueno, ahora vemos el, el de Pavar, se lo, se lo trae sí, del Stuttgart. El, si vemos atrás... Puede ser Timo Le, Werner. Levan, Lewandowski, Gotze, Werner que puede llegar. Eh, Zule también es un futbolista de la liga alemana que trae el Bayern. Y creo que así es muy difícil, muchachos, poder, poder, sí. poderle, poderle poderle competir a, a un equipo como, como el Bayern. En Italia pasan no, quizás no en la misma medida, pero... También, igual, también, igual, igual. también hay una, hay muy marcada eh, eh, ningún,
1: ningún equipo por ahora nos ha demostrado de Italia que tiene la capacidad de hacer un fichaje como el de Cristiano Ronaldo de 100 millones de. de, de euros. y con, con la ficha que tiene Cristiano Ronaldo que es una de las más caras del mundo eh, dudo que pueda pasar entonces sí estamos claros que eh, hablando de Francia, Alemania e Italia eh, el dominio que tienen estos equipos campeones es básicamente basado en lo financiero y en los fichajes que hacen, que para ellos ya ganar la Liga es, es jugar a la práctica y la idea es ir a, a ganar la Champions League. El caso del Barcelona y, y es el más interesante. El Manchester City no tiene un dominio, pero lo, lo colocamos dentro de, de la ecuación porque ha ganado dos seguidas y, y se nota que, que a pesar de que Liverpool hizo todo lo que pudo también ha sido una liga... Que, que, que gana 14, 15, 16 partidos seguidos, si no me equivoco, de los últimos. Y es muy difícil poder ganar una Liga así. Eh, lo mencionamos nosotros en un post en, nuestro, en nuestras redes sociales que, que Liverpool hubiese ganado de las Premier League eh, casi todas menos dos. Y las dos son la del City el año anterior, que, que hace 100 puntos, y la de ahora. Eh, lo del Barcelona sí es lo más interesante. Tienes un equipo como Real Madrid que a pesar de no haber gastado mucho dinero en los últimos 3-4 años. Sí, sabemos el poder que tiene Real Madrid en el mercado. Eh, sabemos que igual el Atlético también puede hacer uno que otro fichaje, no tan grande galáctico como los llaman, pero sí hace un fichaje bueno. Tiene, tiene un muy, muy buen técnico, tiene una muy buena plantilla y el Barcelona sigue ganando. Yo creo que ella viene más de... De esto, esto que, que le dejó Guardiola, que lo tiene ahora el Manchester City, que lo tuvo el Bayern, es, es esa constancia que tienen sus futbolistas. Porque la liga se gana por constancia. Vemos el Real Madrid que gana tres Champions seguidas, pero, pero varias de esas tres no, no fueron tan constantes. Tuvieron partidos malos, tienes eh, eh, tienes un partido bueno en los últimos 20 minutos. En la liga no te puedes dar ese lujo. En estas ligas de 90 puntos, de 100 puntos, no puedes. Tienes que ganarlos sí. todos. Y, y es lo que ha pasado con el Barcelona el Barcelona es un equipo que pincha muy poco en Liga y, y este año en específico, a pesar de haber tenido un, más, más pinchazos que otros eh, te encuentras con uno de los peores Real Madrid que hemos visto nosotros a eso, a eso, a eso quería, quería llegar yo creo que en España
0: últimamente ha sido campeón el equipo con mejor profundidad o mayor profundidad sí. y uno ve al Barcelona y uno ve que, que no tiene tanta profundidad pero es que la, la del Real Madrid es peor esta temporada. Es que Tú miras al banco... Está Llorente ¿Está Llorente? ¿quién, ¿Quién más puesta en el banco? Mariano.
1: Sí, Vallejo. Tienes a Ceballos. A, a, y son
0: buenos futbolistas. pero
1: Vinicius era titular y tenía asensio en el banco. O lesionado. Pero cuando
0: Madrid gana la última liga, el recambio era Morata, el recambio era
2: James, el recambio era Nacho. Sí, sí, sí. sí. Eran, era otro tipo de, de, de futbolistas. Es que el dominio del Barça, yo creo que sí se lo doy más por institución. De verdad que ha mantenido una cantera muy buena. La profundidad del Barça en plantillas es porque la mitad vienen canteranos o la mitad son jugadores que... Que compraron en un nivel más bajo y los han ido desarrollando y se mantienen. Y están contentos como suplentes porque hay mucha rotación.
1: Hay una diferencia que, que me parece muy interesante. Viene un poquito más adelante de Raikar Es este mindset que trae Cruyff, que no sé cómo lo han logrado. Si supiera, probablemente fuera yo el que estuviera ahí y no aquí hablando. Pero sí han tenido fichajes malos. Pero la mayoría de los fichajes del Barcelona, por muy baratos, muy muy eh, diferentes que sean, terminan rindiendo muy bien. Como el de Arturo Vidal, por ejemplo. Si comparas, ok, Arturo Vidal tiene una de las una carrera excelente. Pero también el Madrid hace un fichaje como el de Ceballos, que es un jugador de, en los años 20, que, que crees que, que te va a terminar funcionando y termina siendo muy poco. Eh, luego tiene jugadores en el Barcelona como Sergi Roberto que puedes jugar la posición que tú quieras, rinde, rinde muy bien, viene de la cantera. El Madrid no ha tenido ese lujo en los últimos años tampoco. Y, y yo creo que ya viene más de adentro, viene más que el Real Madrid se ha catalogado por ser un, un equipo campeón de, de, de copas cortas, donde puede sacar su 11 titular y salir a ganar con el que tiene, y el Barcelona tiene esta profundidad en la cual ha tenido pinchazos en copas cortas, pero en liga es muy complicado ganarle.
0: Sí, además que en los torneos cortos creo que puede eh, influir un poco más el coraje, la mentalidad. En, en una liga No, son 38 partidos, eh, juegas contra cada equipo en tu casa y en su casa y es muy difícil ganar a punta de, de, de coraje y mentalidad 38 fechas. Sí. Creo que en los torneos cortos eh, se ha visto y, y qué mejor que el Madrid decidan de, de para demostrar eso. Un equipo que... Que, que parecía invencible y no tanto por el fútbol que hacía sino por la mentalidad con la que salían los futbolistas a la cancha y, y terminó pasando por tres ocasiones es, es de verdad grandísimo sí, Vamos a, cambiando
1: eh, la liga inglesa eh, eh, para hablar un poco sobre eso también si el City sigue con esta mentalidad de acercarse a los 100 puntos tampoco le va a ganar nadie y eso viene un poco más que yo creo que la Primera liga a pesar de ser la mejor liga, la más disputada, lo que sea los equipos de, de, tabla de, de tabla de posición de 10 para abajo son muy mediocres. Eh, los últimos 8, puede ser, vemos el City le ha ganado 7, 6, 8, Liverpool también gana 3, 4. Eh, los que se complican son el Arsenal, el Tottenham, pero estos dos que llegaron a, lo, a los 90 puntos altos, se les ha hecho muy fácil el paseo. Eh, ganar 16 partidos seguidos en las últimas jornadas era algo que teníamos mucho tiempo sin ver mencionabas tuvo el Arsenal y, que y jugando
0: a pesar... competición europea al mismo sí, tiempo
1: Correcto. mencionabas tuvo lo del Arsenal que, que es un equipo que que, tuvo, que a pesar de, de ganar invicto tuvo 9, 10 empates si no me equivoco eh, eh. y es algo que no se está viviendo ahora veremos eh, qué nos dirá este mercado creo que el Tottenham sí al fin eh, va a salir a, a, a la calle a fichar algo se podría meter ahí en la pelea Veremos si el Arsenal por fin termina de, de, de surgir y, y hacer algo. El Chelsea, como termina, que a pesar de no tener, no tener esta capacidad de hacer transferencias, creo que tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores en préstamo que, se puede, que pueden regresar. Pulisic viene, no creo que ahí vaya a ser un, un cambio mayor, pero Bueno, pero hay, que podría ver, complicar. Hay,
0: hay que ver si Hazard se va.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. afortunadamente viene Pulisic. Hablando,
0: vamos a hablar de mercado entonces. Muchachos Atlético de Madrid. Un, un equipo que a mí en lo, en lo particular me gusta muchísimo porque ha podido competirle a los grandes y ha, y ha logrado ser campeón en algunas ocasiones. Pero ya Lucas Hernández se va al Bayern, Godín se va del equipo y Antoine Griezmann ya anunció esta semana que no va a seguir con el club. ¿Qué debe hacer ahora el Atlético al, al perder futbolistas de este calibre?
2: Siento que fue un Atlético que diría como un negocio, vendió una proyección buena, logró agregar varios jugadores al equipo hicieron bastante, logran una liga logran llegar a final de Champions pero al no poder ser constantes al no poder seguir ganando copas se esperaba que en algún momento estos jugadores élites que le llega ya la edad, iban a buscar otro equipo, y fue lo que le pasa este año, se van grandes piezas, no solamente en calidad de fútbol calidad en el vestuario también, Godín la imagen principal del Atlético se va eh Van a tener que apostar a un, muchas compras. Creo que van a empezar el proyecto desde cero. Prácticamente otra vez haciendo compras en, más a veraje y creciendo esos jugadores, sino apostando más a promesas. Así es. Yo creo, parar de la palabra
0: Juan, lo, lo de Griezmann es fuerte para el, para el Atlético. Eh, no sé cuántos jugadores militando en el Atlético hayan estado en un podio de Balón de Oro. No, no recuerdo en este tenía momento. Tenía que ser sí, algo histórico. Y, pero... y, y esto habla de, del futbolista de élite que, que ha tenido el Atlético en las últimas campañas, que ya no va a tener. Y, y, y no solo hablo de, 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 de registros, goleadores, hablo de lo que significa Griezmann, porque tú ves al Griezmann de, del Cholo y es un Griezmann que defiende, es un Griezmann que ataca, es un Griezmann que, que va a ayudar en donde sea necesario y siempre también incide en el, en el marcador, ya sean con goles y asistencias. Ya no va a estar Griezmann. Entonces... Juan, ¿a quién le vamos a dar la llave del, del Atlético? Porque el Atlético sigue siendo un equipo de élite europea, top 3 en España, va a jugar Liga de Campeones y, y el proyecto no puede morir así como así.
1: Sí, creo que, que el único jugador o el mejor jugador que queda que podría entrar a clase mundial, y te lo, lo mencionaba en una conversación que teníamos antes, es Saúl ñíguez Yo particularmente creo que Saúl es titular, si no en todos los equipos de, de Europa, eh,
0: es debatible al menos
1: No estaría en dos o uno Pero Saúl es un medio centro Que pudiera ser titular O pelearse un puesto en todos los equipos de Europa Y creo que es el que va a tomar la batuta Lamentablemente el jugador, Saúl no es un jugador que te va a definir una liga o Un campeonato Porque tiene mucho labor defensivo También Creo que tiene que haber un fichaje eh, Ya tendríamos que ver eh, Qué es lo que hace Simeone Y la directiva del Atlético de Madrid Para traer una estrella nosotros sabemos que el Atlético tampoco es un equipo que, que tiene esta posibilidad financiera de, de, de fichar un jugador caro, mucho menos dos o tres. Sería apostar a esto que ha apostado el Cholo Simeone, que, que hay fichajes que le han funcionado, hay otros que ni los ha puesto a jugar, como el caso de Gelson Martin de, de, de Lemar, que, que sí ha jugado unos partidos muy bien, otros Casi ni ha ni figurado. Muy
0: por debajo de lo que se espera de él. Muy ahí.
1: por debajo. Teníamos el caso anterior de Gaitán, que lo querían, lo querían por años seguidos, lo traen y no hace muy poco. Entonces, si, si, si volvemos a esta política de fichaje en los cuales no, no van a jugar ni, ni a funcionar, creo que está muy complicado. Delanteros
0: muchísimos. El caso de, de, de Cersei, el sí. caso de, del colombiano de Jackson Martínez, de Jackson Martínez el, eh, el eh, mexicano Raúl Jiménez también, tampoco rindió en el en Atlético. Han sido varios nombres que, que han traído y lamentablemente. No han podido.
1: Entonces esa ahí está la clave, creo. Si se logra y... el fichaje que sí va a jugar y sí va a resolver, eh, puede que veamos un atelio competitivo. Y
0: afortunadamente, cuando esos fichajes no rindieron, siempre hubo otra persona para rendir. Y esa es la pregunta. Sí, Al sí, no sí. estar Griezmann, al, do, al no estar Godín. Este, este, Godín, al no estar Lucas. Sí. Lo bueno, que vienen Tienen a Felipe abajo,
1: pero Felipe no te va a jugar los, los No, y Felipe 40, ya, 50, tiene edad, ya tiene una edad ya tiene una edad considerable. Entonces, él tienes que hacer dos fichajes que lo dijiste muy bien. Que antes hacía fichajes no para tapar huecos, hacía fichajes para tener recambio, a ver si entraba o no, a ver si mejoraba en el equipo. Ahora necesitas tapar el hueco de Griezmann y de Godín, que no lo tenés ahora. Y, y, y le vas a dar la batuta a Jiménez, y la batuta ofensiva, tenés la esperanza en Diego Costa, ¿no? Que, que no, no, no es muy regular ya. Entonces, eh, sí, el panorama está muy complicado para el Atlético, creo yo. Creo que, que es difícil. La garra de, Chim la garra de Simeone nos no ha demostrado lo contrario, pero todo va a depender de este mercado y va a depender de esos jugadores que vengan, cómo compenetren en el equipo. Okay. Sí. Es que en
2: los últimos dos meses les afectó todas las áreas de juego. Pierden delantero, pierden goles, asistencia, pierden defensa, pierden camerino. sí. Definitivamente se van a tener que vender muchos fichajes. No, y,
0: y, y el caso de, de, de Lucas Hernández creo que también duele porque es un joven futbolista pero que ya se ha mostrado en el, en el máximo escenario en una Copa del Mundo siendo titular, haciendo un gran mundial y, y es un futbolista joven. Y, y yo creo que el Atlético confiaba mucho en él para el proyecto, sobre todo en este caso porque si se va Godín puede jugar podía jugar Lucas por central por izquierda con Jiménez, jugaba Felipe en la lateral y ya está, pero no
2: será así. Hablando del mercado, Jan, en, en Italia, ¿qué, ¿qué se escucha? Bueno, se, supimos a, ayer. Anuncian que Allegri no va a seguir en la Juventus. Eh, veníamos hablando de, en la parte del dominio, y el fichaje. Definitivamente la Juventus es el equipo que más ficha y hace el, los más importantes del mercado, por lo menos para la Liga Italiana. Con un técnico nuevo, todavía no sabemos quién será, pero definitivamente dudo que ningún técnico tome a la Juventus con una responsabilidad como la final, sin por lo menos una promesa de unos fichajes y poder escoger jugadores claves para su estilo de juego. Los técnicos que se ven disponibles en el mercado todos tienen un estilo de juegos extremistas bastante diferente entre ellos, así que se puede ver mucho mercado en Italia. ¿Qué, qué le haría falta a la Juve? ¿Dónde, ¿Dónde habría que fichar según usted? Yo creo que definitivamente eh, Dybala debería salir y deberíamos poder conseguir... Un delantero, yo sí voy con un 9. A pesar de que Ronaldo hace los goles, eh, hace falta un 9 en Nato y un central. Definitivamente la Juve sufrió en defensa. Eh, cuando se lesiona Chiellini, deja un hueco que Rugani viene siendo una promesa de los últimos... Nos Cinco años y definitivamente sí, sí. No, no sigue prometiendo. Y, y Barzagli se va, ¿no? Barzagli se retira. Sí, ya, no, no, ya, no jugó mucho. ya pero... tiene mucha edad y Kielini
0: sí. también a medida que... que y Martín Cáceres no... no Cáceres no fue la resultado.
2: solución de la Juventus por sí. cuarta vez, que solamente lo sí. vuelve hace una temporada, soluciona unos huecos y después se retira. Pero hay que ver, hay que ver. Necesitamos un defensa de nivel y teníamos a Benatia, que en mi opinión era muy buen central, por falta de minutos que después hicieron falta, se fue. Así que definitivamente hay que cubrir ahí.
0: También, bueno, en España ya se da por hecho el fichaje de, de Luka Jovic para el Real Madrid. Me parece espectacular. Ya lo hemos hablado eh, sobre este futbolista que, que en la Europa League lo hizo muy bien, en la Liga también, y, y el Real Madrid lleva tiempo buscando un atacante. Me parece excelente porque Jovic sabe que de buenas a primeras no va a ser el titular. Va a ser Karim Benzema. Pero sabe que se puede ganar el puesto y sabe que Benzema ya está de, de salida. Tiene 31 años y y, y no creo que Benzema vaya a mantener este, sobre todo el nivel de esta temporada por mucho
1: tiempo. Sí, lo interesante de Jovic también, recordemos que en el, en el A-Trach él jugaba con Haller, alante ¿no? correcto. Y Haller eh, es un nueve nato, un jugador alto, espigado, y, y jugaban también con, con una línea de tres uh, de delanteros arriba. Entonces, eh, creo que Jovic pudiera compenetrarse con Benzema. Eh, habría que ver si el Real Madrid hace otro fichaje adelante, de ahí donde pueda estar la competencia. Eh, si viene es azar, eh, puede ser. Eh, Jovic a pesar de, de ser derecho eh, utiliza muy bien el perfil izquierdo eh, también. Podría jugar por la banda derecha y jugar los tres. Creo que es un, eh, es, es un fichaje perfecto para Real Madrid. Eh, eh, puede jugar en las tres posiciones, eh, puede eh, anotar goles como nos ha demostrado. Eh, jugador joven que pareciera que va a tener jerarquía en un futuro y Igual creo que Real Madrid le hacen falta uno que otro fichaje, lo de Pogba suena, me parece muy muy interesante. Eh, sabemos que el problema de Pogba es más eh, lo mental, futbolísticamente sí, sí, nos ha demostrado muy bueno, un jugador muy fuerte, jugador que tiene pegadas, jugador que tiene goles, eh, jugador que defiende muy bien, eh, domina los tiempos, domina los espacios. Pero sí nos ha demostrado que su cabeza es lo que más complica. Creo que Zidane es la persona perfecta para, eh, para entrar en el fútbol de, de Pogba. Y por eso es que también quiero que él quiera, creo que él quiere ir al Real Madrid. Y ya faltaría otro fechaje. Yo creo que el Real Madrid no puede depender de Cross y Modric por los 38 partidos de Liga. Ni mucho menos por los 50, 60 que se juegan en la temporada. Haría falta otro medio centro... Eh, ya que hablamos del mismo Ceballos que no, que, no, que no ha dado la talla. Eh, el recambio de Llorente Casemiro está bastante bien. Eh, no, 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 no hay mucha falla ahí. Y, y que termine cerrárselo de azar Yo creo que ahí suena también Eriksen. Y es ahí donde Real Madrid podría eh, terminar de romper el mercado.
0: Y el otro que suene Ferla Mendy para la lateral izquierda. Que sí. bueno es un futbolista... 22 años, eh, ya ha jugado en la Selección de Francia, titular con el con el Olympique de Lyon. Creo que por un muy buen precio el Madrid se puede llevar a este futbolista que viendo la edad de Marcelo y, y la temporada pobre que ha tenido esta y la anterior, me atrevo a decir, sí. eh, creo que, que Mendy puede ser un, un buen fichaje.
1: Y el Barcelona, yo no sé si terminará sonando lo de Griezmann. Me parece muy raro que Griezmann, eh, después de lo que pasó la temporada pasada, aún quiera venir al Barcelona aún eh, el Barcelona quiera Griezmann también no sé si la salida Coutinho es la que determinará si Griezmann viene eh, Dembélé se ha lesionado mucho esta temporada y es una oportunidad de mercado
2: lo veo como una ganga todavía, sí, 120 millones 120 por,
1: millones por puede ser, a mí, a mí sí.
0: me parece que, que Griezmann no debería cometer el mismo error de,
1: de, de Neymar,
0: de, de llegar al Barcelona a ser un segundo intérprete. A mí no me parece así.
1: que es la mejor solución. Y yo creo que otro equipo puede ver la sorpresa, porque recordemos que 125 millones es su cláusula de recesión. En la primera pero... liga hay equipos que se lo pueden traer. Exacto. Eh, si tú, si Barcelona negocia una cláusula de recesión, pero eh, el Atlético de Madrid, dueño de contrato, negocia una salida por mucho más, puede terminar ganando el mejor, el que más apueste, ¿no? Si el Manchester City o el Manchester United ofrece 140, 130... Ya, ya, ya es cuestión de, 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 de ver cómo viene y creo que Griezmann quedaría muy bien en un equipo como el Manchester United eh, y ser el líder ser el que va a hacer los goles eh, es lo que necesita él yo creo que ya Griezmann está en un punto de su carrera en el cual él no debería caer en, eh, en la sombra de nadie eh, no debería estar en una Juventus detrás de Cristiano Ronaldo no debería estar en un PSG detrás de Neymar y Mbappé ni mucho menos en un Barcelona detrás de Messi y todas las estrellas que tiene eh, ya él está para irse a un equipo y demostrar de que ese balón de oro que él creía que se lo iba a ganar eh, de verdad se lo merece
0: Sí, o se lo puede ganar en un futuro muchachos, eh, ya para cerrar no sé si tienen algo más que, que agregar sobre bueno, todos los temas que hemos hablado hoy, las ligas no, lo hemos muchas cerrado,
1: eh, sigan pendientes a nuestro podcast ahora estamos haciendo lives también en Instagram respondiendo preguntas Sí, porque
0: ustedes lo pidieron, querían más interacción y bueno, vamos a, sí, vamos eh, a conversar con ustedes eh, En
1: nuestras redes estaremos anunciando las horas y los días en los cuales estaremos haciendo estos lives eh, y, y respondiendo preguntas sobre todos los seguidores y nada, muchas gracias por el apoyo, eh, seguimos creciendo como siempre y, y con esta interacción que tenemos con ustedes es la única manera de, de lograr el resultado final.
0: Jan.
2: Así es, muy contento de la interacción que hemos tenido con nuestra audiencia últimamente y recordarles que se viene la Copa América y vamos a estar encima de ella transmitiendo todas las noticias posibles y vamos a seguir con nuestros live, iniciativas, podcast eh, discutiendo temas. Así que manténgase al tanto y sigan como siempre.
0: Así es, eh, muchachos. Con esto cerramos esta nueva edición del podcast. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba idiomafoot y en nuestra, nuestro sitio web www.idiomafootball.com Me acompañaron Juan Javier Cocheza, Jan Simón y quien les habló, Andrés Silicho.
1: Hasta luego. Hasta luego. Gracias.